0: Hola Poli, este bloque del programa se lo vamos a dedicar a la Revolución de Mayo de 1810, ya que vamos a leer una nota de Daniel Balmaceda titulada 25 de Mayo. Balmaceda explica los mitos y secretos de la Revolución. El historiador y escritor revela todo el misterio y color de los días patrios de 1810. ¿Quién es Daniel Balmaceda? Para aquellos que no los conozcan, Daniel Balmaceda es periodista y escritor, miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Se desempeña como consultor de historia en instituciones y en diversos medios escritos, radiales y televisivos del país. Le preguntamos a Daniel Balmaceda cuál es el significado del 25 de mayo y por qué no se avanzó más de eso, a lo que responde, en realidad hay que tener en cuenta que lo que hizo Buenos Aires fue crear una Junta de la misma manera que había ocurrido en España. Una vez que Fernando VII fue retirado del poder, se formaron las Juntas de Cádiz y la Junta de Sevilla. Por lo tanto, Buenos Aires lo que hizo fue replicar el sistema de Juntas y siguió gobernando de la misma manera que habían hecho las Juntas en España, bajo la soberanía de Fernando VII. La primera junta fue el primer gobierno criollo, pero seguía respondiendo a España. Otra pregunta que responde Balmaceda es, ¿había clases sociales definidas en 1810? ¿Cuál era la concepción de pueblo? Y contesta, bajo ningún punto de vista el concepto de pueblo es visto como nosotros lo vemos ahora. Las clases sociales estaban claramente definidas. Cuando nosotros decimos pueblo, eran los vecinos importantes, las familias más prestigiosas de aquel tiempo. En la asamblea, o cabildo abierto, se invitaba a todo el vecindario. ¿Y qué era el vecindario? Sobre 30.000 habitantes de Buenos Aires en aquella época, todo el vecindario de la ciudad eran apenas 450 vecinos representativos. Para que se entienda mejor las clases sociales de aquella época, la definición de vecino es, en tiempos coloniales, vecino era un título nobiliario que permitía al individuo opinar en las juntas de gobierno. Las leyes de Indias establecían que los conquistadores y primeros vecinos y también sus descendientes gozarían de los mismos privilegios y preeminencias que los hidalgos de Castilla. Este privilegio fue otorgado por el rey Felipe II. Vamos a escuchar al Chango Farías Gómez en el tema Maturana y continuamos.
1: El que canta es Maturana Chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra centro Se ha vuelto a chero, si va a voltear un quebracho y ora su sangre. El carbón se acuerde de los
0: Seguimos leyendo sobre la Revolución de Mayo, el 25 de Mayo, donde el escritor Daniel Balmaceda nos revela todo el misterio y color de los días patrios de aquellos años. Balmaceda responde sobre French y Beruti: Los tenemos que imaginar como dos jóvenes entusiastas por la libertad o como dos agarridos militantes capaces de dar muerte. ¿Repartieron acaso escarapelas? A lo que contesta Balmaceda, French y Beruti pertenecían a un cuerpo militar. Domingo French era el superior de Antonio Luis Beruti. Lo que ellos tuvieron a cargo fue la organización del cabildo abierto. Lo que hacían en realidad era admitir a algunos vecinos de los invitados y a otros disuadirlos de que no participaran eran hombres duros con cierto grado de violencia que en realidad se manifestó a partir de junio o julio de 1810 no tanto en mayo luego pasaron a ser conocidos como la legión infernal en la semana de mayo aún era todo muy incipiente nosotros tenemos el famoso mito de las escarapelas la escarapela era un distintivo militar. En todo caso, lo que se podía distribuir eran cintas. La redonda de ninguna manera iba a distribuirse entre los civiles. Las cintas porque se usaban para mostrar cierto partidismo hacia alguna idea política. El reparto de las cintas celestes y blancas concretamente ocurrió en marzo y abril de 1811, no existieron cintas celestes y blancas en 1810. Vamos a escuchar a Uña Ramos, el canista jujeño. vamos a leer algunas preguntas que siempre nos hacíamos. ¿Existían los paraguas en 1810 que solemos ver en los cuadros que representaron el cabildo abierto? Contestaba Balmaceda, existían paraguas, eran menos impermeables que los de ahora. Se utilizaban tanto como sombrillas que como paraguas. Pero no podemos decir que en la plaza había muchos paraguas, era un elemento de lujo en esa época y si hubo el 25 de mayo, día lluvioso, habrán sido dos o tres como mucho. ¿Cómo debemos imaginar a esta Buenos Aires de 1810 respecto de sus comidas, la vestimenta usada, los peinados y demás? A lo que contesta Balmaceda. Tenemos algunos mitos creados en los actos escolares de las escuelas. Por ejemplo, el sereno, el que decía, las doces han dado y sereno, es muy posterior. Es de la década de 1830. En 1810 no había serenos en Buenos Aires. Tampoco estaban los peinetones, aquellos famosos peinetones que las chicas usaban en los actos escolares son posteriores. Mariquita Sánchez de Thompson los pudo haber usado pero a partir de 1828 cuando Manuel Masculino llegó a Buenos Aires y comenzó a vender ese tipo de peines. La ropa era muy sencilla, las mujeres se hacían los vestidos que eran tiro alto. El hombre en general usaba levita, un saco con cola, por supuesto todos con sombreros. En cuanto a las ventas de comidas en la plaza, si ¿sí se vendían empanadas, sí se vendían empanadas, en los actos gritábamos empanadas calientes que queman los dientes, eso no podía pasar de ninguna manera porque uno compraba las empanadas en la recoba o en el medio de la plaza de mayo, en un canasto que estaban semitapadas y que por supuesto a esa altura ya se habían enfriado, vamos a terminar este micro escuchando al percusionista rosarino Juan Perone haciendo una fusión con el grupo estadounidense Oregon
2: Algarrobo, Algarrobal que gusto me dan tus ojos cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar Señal que viene vivita El tiempo del carnaval Algarrobo, algarrobal Cuando cantan los coyullos Me dan ganas de Cuando empiezan a brotar Cuando
3: empiezan a brotar